There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Tervetuloa Messiin. Tämä on Sulamis.4 jakso. Tänään mulla on jopa ystäväksi tullut henkilö, ihan mahtava jätkä, kokki, yrittäjä, isä ja ehkä Suomen mukavin turkulainen, kapeaihinen. Ja ihan mahtavaa, että sä oot siellä kuuntelemassa. Let's go. Kun me buukattiin kape tätä aikaa, niin sä sanoit, että sulla on nyt paremmin, että sulla on vähän vapaampaa. Niin, että kaappauskeittiö on nyt tehty, Joo. niin onko sun muka nyt niin jotenkin easy vai? No tänään pitää olla kahden aikaa lentokentä lähdetään, nel- lähdetään neljäksi päiväksi Lontoossa, mutta tavallaan semmoinen suurin älämölöpaine pois. Meillä on syyskuun runtattiin kaikki kaappaukset ja kokkisodat purkkiin ja, ja tota, nyt katsotaan, koska niitä lähdetään täällä ulos, sit, ulos sitten. Ja, mutta nyt sitten uuden ravintolan kimppuu, kimppuu täysillä ja tänään heti lähdetään. Neljä lähtee koneen Lontoon, silloin on neljä päivää siellä ja 18 mestaa varattu, varattu että pikkasen pitää, pitää ehkä ylänappia auki, että pystyy syömään ja juomaan kaikki mestat läpi, mutta tuota, uutta konseptia kehitellään. Me ollaan aika hyvässä vaiheessa, mutta tuota, helmikuun helmiku alussa avataan tai Helsingin keskusta avataan 120 paikkainen mesta. Okei, okay, ja onko se siis nyt niin, että lähette tuota, porukalla hakemaan inspiraatiota tai vähän niin kuin fiilistelemään, että, että minkälainen ravintola siitä tulee. Tiedät, paljon sä tiedät niin kuin täm, tässä vaiheessa tuommoisesta no, Mä en ole koskaan murehtinut ruokaa, sä tiedät. Johtaja Olli Kolu tulee mun mukaan, niin tota, sanoin niin silloin Atlantilla, että toivottavasti niin kuin mä, 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 mä tota hukun, hukun enemmän kuin Kolu, että Kolu on mun se, mun se tärkein. Mutta myöskin tulee meidän kolmas yhteiskumppani Arttu Salovaara. Arttu Salovaara tulee mukaan ja, ja tota, mennään, mä menen ehkä enemmän katsomaan sinne pukeutumista, ruokalistoja, onko tämä tarjoluteknisiä uusia juttuja, että en mä ikinä oikein murehtinut mun tai mun tiimin ruokaa. Se kyllä pärjää missä päin maailmaa vaan, mutta lähinnä semmoisia uusia, viha käyttää sana trendejä, mutta onko siellä jotain uusia kikkoja, mitä voisi tuoda tänne Helsingin keskustaan helmikuussa. Okei, okay, mutta onks, eli teillä on niinku ruoka on, on jo tiedossa? No joo, mä en hirveästi halua vielä puhua, me ruvetaan tiisaamaan, että tällä viikolla me, meillä tulee varmaan ensimmäinen postaus, mitä, mitä me ollaan tekemässä, mutta tota, on, on tiedossa joo. Okay. <laughs> Tämä on kauhean, kun ei haluaisi sanoa kaikkea, mutta niin mä, 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 mä voin vähän... Hold it, hold it, Tämä tulee sunnuntaina, niin jos, jos on vielä joku niin kuin alkutiisauksen alkutiisaus, niin anna mennä. No tota, mitä mä uskaltaisin sanoa? Sanotaan, että siitä, siitä tulee 120-paikkainen mesta, missä on sisällä oma itsenäinen 30-paikkainen baari. Ja, ja tota, halutaan tulla jotenkin. Me koetetaan senkin takia olla myöskin vähän, vähän easy, että nyt ei tulla mitään roster outfitia, että on pääkalot ja, pääkalot ja sydämet ja keskisormet joka paikassa pystyy ja metallikasvoja. Koetetaan vähän tulla easy ja miettiä tarkkaan, miten me tullaan ulos. ulos ja, 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 ja totta kai, totta kai samalla, samalla tiedostaisi, että me halutaan olla kumminkin sitten kaupungin, kaupungin paras ravinto. Paljon sulla on painetta tuosta, kun niin kuin stadissa... Ravintolat lisääntyy aika paljon. Jos miettii vaikka kymmenen vuotta taaksepäin, niin on tullut tosi paljon tarjontaa lisää. Se kilpailu kovenee koko ajan, niin paljon saatat painetta sit siitä, että et, et miten se menestyy. Tai, tai, Tuossahan on kuitenkin aika isot riskit, niin? 
No siinä on aina, aina riskit. Jokainen, jokainen tietää vuokrat ja kilpailuhengen tämän, tämän päivän Helsingissä. Ja mä otan painetta, mutta samalla mä, mä oon sitä mieltä, tiedät, että mulla on lätkävertaukset, että kun me, jos me pelataan hyvin, me tehdään hyvä henkilökunta, hyvä ruokatuote, niin meidän on, me on pakko menestyä. Ja tänä päivänä mä haluaisin kääntää vielä semmoisen keskustelun, että 60, 40, ehkä jopa 70, 30 se palvelu, tunnelma, valaistus, musiikki ajaa yli sen ruoan. Mä uskon, että ruoka on aina niin kuin hyvää, mutta mut, tota, jos me mietitään vaikka Basbas on paras esimerkki siitä, mikä on valaistus, miljö, pöhinä, niki tulee siihen sitä, tätä, tota, ja in the end of the day, se ei ole sen ihmeellisempää safkaa, mutta meininki on todella päräyttävä. Mm. Mutta paineita on, paineita on niin kuin aina, se on niin kuin Aina on paineita, mutta en mä, en mä koskaan niinku pelännyt sitä. Päinvastoin mä haluan niinku näyttää kaikille närhen munat, että me tullaan Kolun kanssa back in business helmiku- helmikuussa 2020 Helsingin keskustaa. Miten siellä Turussa on mennyt? Teillä on rosteri siellä. Onko se niin, niin kuin, mä oon, mun mielestä me puhuttiin tästä joskus ja mä sain sen käsityksen, että, että study on the place to be, eikö niin? Että et Helsingissä se niinku ruokakulttuuri on se juttu. Ja, ja sit sulla on Turku. Joo. Ni, niin minkälainen se Turku on verrattuna? Helsinki. No aivan eri, a, aivan eri, jos me katsotaan, jos me otetaan turkulaista ravintolaista perjantai lauantain myynnit pois, siellä olisi joka kuppila kiinni. Siellä on, siellä on oma rakas kotikaupunki, niin olen aina Hepokulan poika ja ihastuu siihen rosterin miljoiseen paikkaan, lokaatio, missä ravintola on, mutta sieltä puuttuu se valtava bisnesmäärä, mitä tänne stadiin tulee. Jos mä oon oikein ymmärtänyt, tällä hetkellä Helsingissä on noin, noin kymmenkuuta, eli ylikin uutta hotellihanketta vielä ja meillä on Turussa hamburgerpörssi kiinni kokonaan remontissa, niin miten me saataisiin sinne enemmän bisnestä, se on ehkä se juttu. Ja, ja tota, mutta se on pieni söpölän satapaikkainen mesta siellä, ja, ja se, mä haluaisin silloin ostaa, ostaa ja sain mahiksen siihen toukokuussa. Ja nyt se ravintola on munia, ja, ja tota, tehtiin kaikkien aikojen liikevaihtoja, kaikkien aikojen tulos elokuussa. Et voi jotenkin avata pikkasen ehkä ylänappia, mutta silti nöyrän eteenpäin, mutta et olen äärimmäisen onnellinen ja tyytyväinen, haluan kiittää koko mun henkilökuntaa elokuun liikevaihdosta ja elokuun tuloksesta. Onko se tota, onneksi olkoon siitä, mutta onko se tota, luuletko, että se menee jotenkin käsi kädessä, koska nyt kun mä mietin niin ravintolaskeene ja hotelliskeeneen, niin ne molemmat on kasvanut, eikö niin? Meneekö ne jotenkin, tuleeko ne turistit tänne ravintoloiden takia vai hotellien takia vai miten se on voinut mennä niin, että stadiin on tullut niin tuplamäärä uusia hotelleja, täällä on tosi hienojakin hotelleja tullut lisää ja, ja tota, tänne on investoitu paljon ja nyt ravintoloit tulee koko ajan lisää, niin, niin miten se, niin kuin, mistä se sun mielestä johtuu? No en mä tiedä, jos nyt katsotaan vaikka joku tuommoinen kolme vuotta eteenpäin taakse, ensinnäkin meillä oli semmoinen hieno vuosi kuin Suomi 100 vuotta, hmm. se varmaan toi vähän lisää hotelleille potkua ja muuta ja sitten se varmaan kumuloituu sinne yksi-kaksi vuotta jälkikäteen vielä, että sitä, sitä Suomi-turistia on, me ollaan puhdas maa ja, ja muuta, tänne on helppo kiva tulla. Mutta myöskin pitäisi aina miettiä joku Excel-taulukko, että paljonko siellä on perälauta auki, paljonko kuppiloita menee kiinni, vaihtaa omistaa ja vaihtaa konseptia. Että tuosta kun me ruvetaan luettelemaan vaikka misukkamestoja, kenellä on ollut viisi vuotta sama nimi, sama omistaja, sama keittiömestari, se menee aika niin suppeeksi. Niin, se on demo. Niin, niin. demo. Ja nyt jos katsoo askit ja orat vai, vai, vaihtaa ja menee kiinni ja muuta. Ja demo on ehkä semmoinen super, super korttelikuppila norsuketa painaa yli 10 vuotta se miselin tähti taskussa. Mutta se, se, se suhde, niin, niin Helsinki on aika raju ja täynnä ravintoloita. Ja jostain kumman syystä, kyllä ne ravintolat sitten siellä kumminkin niin menestyy. Vaikka täällä on vuokrat on niin todella rajuja. Mutta tuota, Heikellä Jussin kanssa mä juttelin, niin asiakkaillahan tämä on mahtava. Voit valita mitä vaan lauantailla, löytyy, löytyy Taimaata, Italia, Espanja, mitä vaan. Ja sitten taas tällainen tulosvastuullisena yksityisen ravintolapoikana, niin oh my god, että et, mitä mä teen, että se asiakas tulee mun ravintolaan. Sä oot turkulainen. Joo. Minkälainen, tota, minkälainen lapsuus ja nuoruus sulla oli? Mä tiedän, että sä olit niin lätkäjätkä. Ja susta piti kai tulla jääkiekkoilijaksi. Piti, niin? piti. <laughs> niin kuin Jortsu sanoi, piti, piti ja kiekko maalisi. <laughs> piti, piti. No ei siis, mä, mä, mulla on ollut siis yksi varma superonnellisen lapsi. Mä oon äärimmäisen onnellisesta, hyvästä, jonkinnäköisestä vakavaraisesta perheestä. Isä, isä ja isoisä yksityisyrittäjä tekivät hulluna duuni. Meillä oli kuljetusliike ja periaatteessa äiti ja mamma hoiti sen koko talouden pyörittämiset. Iske, isket painu yötä päivää hommia. Ja, ja tota. Mutta aina oli semmoinen taattu turvallinen olo. Sain harrastaa, ostettiin luistimia, ostettiin futiksia ja muuta. Ja, ja tota. 
Ja, ja asuttiin nousiaisissa ja sitten sit sieltä D-junuista eteenpäin siirryn Turkuun pelaamaan lätkää. lätkää ja, ja toi, kyllä se totuus oli kumminkin se vähän, vähän sama kuin Kasper Poika kotona. Se on kumminkin 95 pinnaa lätkää ja urheilua ja 5 pinnaa sitten tehdään koulua. Et, että tota, vaikka mä pärjäsinkin koulussa ihan ok, mutta se ajatusmaailma oli kumminkin se, että pienenä nousiaisten poikana ainut herra koko, koko, koko tota kyläpahaisessa, ketä saa kantaa tepsi, tepsin takkia päällä, niin olin kumminkin suutko ylpeä siitä. Mutta onnellinen varma lapsuus, paljon oltu, paljon oltu myös. Kyllä, ehkä aika vähän reissattu perheenä yhdessä. Aika vähän oltu sisarusten kanssa tekemisiä johtuen. Rami, Rami pelasi Raisiossa koripalloa. Mä pelasin tota, ää, Lätkää Turussa ja me Taru 8.4. iltatähtiin. Taru oli taas oma, omat systeemit, mutta tota, aika sama se on ollut varmaan koko 47 vuotta. Täysillä vedetään joka päivä. Miksi susta ei sitten tullut jääkiekkoilijaa? Tähän liittyy tarina tuosta Koivusta, Joo, no se on se klassinen. Kyllä, kyllä totuus on varmaan se, että jos mä käytän että Jukka Koivua sanoja 91, kun se pyysi mut sinne kupittaa hallin nurkkaaksen, mä tiesin, että nyt on lähdön aika, että pää on kiljotinen. Ja se sanoi, että sä oot ihan, ihan kiva, kiva, mukava poikakapea, sulla on hyvät jutut ja hyvä, hyvän tuoksuiset samppoa tai näin pukukopissa. Jalat, jalat on kuin broilerin koivet, että tota, jalka ei liiku tarpeeksi, ota tuosta tuttoa paitaa näkemiin. Että. Kyllä se ei silloin, ei silloin ymmärtänyt sitä. Mulla oli vielä semmoinen ehkä tausta, jos haluaa jotain lässyttää, niin B-junoissa, mä olin hemmetin hyvä, kaikki meni hienosti. Sitten mentiin A-junoihin, breikkasin A-junoihin ekan vuoden. Sitten tuli se toinen vuosi, toinen vuosi A-junoissa. Sitten tuli kaikennäköisiä S-koivu ja J-kiviharjo sinne sättämään. 74 luokka ei ymmärtänyt silloin sitä työmäärää, mitä pitää tehdä, kun ei ole kumminkaan mitenkään lahjakas, vaan aina pelannut tahtotasolla tai asenteella itse sinne pelaavan kokoonpano. Niin silloin olisi pitänyt vaan painaa pyynikin portaita kesällä paljon, paljon enemmän olla, olla tota, vähemmän mun pokyydissä tai tyttöystävä kyydissä. Et, tota, mut ei, sitä, ei sitä ymmärtä. Luulin vaan, nyt on tietää ja tähtiin auki, että mä pelaan tepsin aajunnoissa, mutta et, tota, työmäärä on liian vähäinen. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Muurheilumaailma oli varmaan aika, niin kuin, jos mä mietin jo jääkiekkoa, missä mä oon kasvanut, ja se on ollut niin 90-lukuun, niin sehän on ihan eri maailma, kuin missä nykypäivän junnut treenaa, pelaa, ja, ja se ei ole enää hirveän lähellä harrastamista, vaan ne niin oikeasti pelaa sitä ja ne satsaa siihen. Niin, niin, ja se, onko, oliko siinä jotain niin 
semmoista, että, että tota, sä et tajunnut treenata tai se ei ohjattu tarpeeksi vai oliko se halusta kiinni vai? No en mä, ehkä se oli omaa, se ei missään nimessä ollut halusta kiinni, mutta sitten se edelleen kun mä oon kasvanut siihen, niin siihen Jortsun, Jortsun ja Koivun hierarkkeen, niin ehkä sitten kun sä huomaat, että, että sä et ole siinä top 2, niin ykkös- ja kakkoskeitossa taistelet paikasta kolmos- ja nelosketjussa. Sitten sä jäät peleissä aina tavallaan ei-aloittavan kokoonpano. Ehkä se itseluottamus vähän sitten murenee. Mä olin kumminkin silloin lukiossa, niin ehkä se vähän meni siihen, että mä en pärjää. Tai sitten kun sai näyt- pääsi kentälle, sitten oli hirvittävä näyttöpaikka ja ensimmäinen vetopäinpeleksejä ja laitoja ja kaatuu sinne. Et ehkä siinä oli jotain semmoinen itsetunto, itseluottamushomma, että ei uskaltanut tarpeeksi haastaa. Kun sä näet, että koko ajan sä et ole top neljän ketjun joukossa, niin sitä siinä oli. Ja sinne B-junuihin asti mä pelasin kumminkin lätkäfutis, pesäpallo, kaikki oli hauskaa ja reen, ei reenaa. Mutta sitten ruvettiin lisäämään reenimääriä siellä A-junuissa niin kuin, niin kuin tota joka päivällä. Ehkä siinä tuli sitten se viimeinen ero, onko se huippu vai et huippu. Ja, ja tota. Mutta lajin parissa edelleen kyllä mä toin kiekkotiikereiden pauverin toppapukupäällä on suhtkotiin kaikki viikonloput. Tota. Veri vetää edelleen. Mm, joo ja mä pystyn kyllä samaistumaan tuohon, koska mä muistan kun mä pelasin jokereiden niin seessä, itse asiassa nuoremmassa seessä, niin, niin, tota, niin kun se, mä olin seiskapakki, me oltiin ylivoimasti Suomen kovin jengi silloin, voitettiin, hävittiinköhän me siinä mun viikana kautena yhtään matsia ja tota, niin siinä tuli jotenkin semmoinen, että sä niinku pelkäät omaa varjoa. Siis se istut siellä penkin päässä seiskapakkina ja mietit, älä laita mua kentälle, älä laita mua kentälle, älä laita mua kentälle. Koska sit kun sä meet sinne, niin, niin sit sä niinku ryssit sen tilanteen vielä pahemmin. On, on. Ja varsinkin, jos se itseluottamus on niinku mureena. On, on. Ja se oli vielä, vielä mä tipuin siis 91 pois. Ja 92 DPSn ajunut voitti Suomen mestar- mestaruuden ja meillä oli siis semmoisia maaleja vahti kuin Fredrik Norren ja Kimmo Lekliin. Ja sinne kun löydään pakkeja Kiprosov Nummeliin, mitä mä kaikki luettelen, <laughs> niin maaginen jengi, niin, niin tuota, olisi ollut niin upeita olla siinä mukana. Mutta tuota, mun mielestä niin kuin en mä tiedä, pelurit pelaa ja puurohoudut saa lähteä ja mä olin yksi niistä puurohoudusta, ketä lähteä. Mutta, mutta myöskin niin kuin sanoin sulla jo, sulla jo tuolla Atlantilla, että tuota, se driveri on myöskin ajanut, mutta ehkä tässä kokkimaailma siihen pisteeseen, että perkeleeseen tämän luovuta ikinä. Haluan olla ehkä paras, vaikka en ole sillä tavalla mitenkään toitottanut sitä ja on sanonut, tässä kokkihommassakin aina saanut olla huippujengi mukana ja, ja mahtavat kollegat ympärillä on ehkä auttanut mua saavuttamaan jotain. Et mä en ole yksinäni raatanut mitään miselin tähtimestaa tuolla, vaan mä oon ollut isoisorpalasessa Savoissa, Sundmansissa, missä on ollut niinku maaginen jengi mun ympärillä. Niin, mutta toi, toi on varmaan aika sama siis, kun toi niinku keittiöhän on niinku joukkue pelaamista ja, ja samaan aikaan todella kilpailullista, eikö niin? On, on. Kaikki kilpailee käytännössä niistä parista mestasta, on se sitten niinku ravintola tai sitten keittiön sisällä. On, on. Ja se on, se on, mulla on myöskin semmoinen tuuri, että mä oon saanut aina johtaa isoja keittiöitä ja mä, mä oon tehnyt sen hierarkian aina hyvin selväksi, että mä, mä johdan tätä kuin lätkäjoukkuja. Että siellä on joku kapteeni, niin se on tietenkin Olli Kolupam, sitten tulee muutama varakapteeni, niin ketkä on niin vuoromestareita ja sitten tulee kokkeja ja koki toista rankautta, ykkösketju, kakkosketju, kolmosketju, ETC, harkkarit. Harjoittelijat, tiskarit ja näin poispäin. Niin silloin se on kaikille kristallin kirkasta, että siellä niin Savoin paistopiste Tapani Heli, niin hän sanoo, miten tätä peli pelataan, vaikkei joka muuta kuin kokin natsat tuossa niin olkapäillä, mutta että hän on kuitenkin legenda 56-vuotias, niin tapsaa niin kunnioita, että hän valitsee kyllä pukukopissa ekan, ekan tuota istumapaikkaan. Joo, joo, mutta oot sä niin kuin... Oletko enemmän Jortikka vai Westerlund-tyyppinen? No kyllä mä koitan olla Jortikka. Kyllä mä menen nyt lauantaina. Meillä on keittiö tietää ja kello on neljä, jos mä pidän keittiö paliksen rosterturussa. Kyllä mä, se on niin kuin monologi ja ilmoitusluontoisia asioita. Ei siellä hirveästi neuvotella. Että... Siellä ei neuvotella Siin, ja kuunnella. Kyllä mä niin kuin, niin kuin aina sanon, niin kyllä Jortikka on kahden triplan mies. Kyllä se on mun isoli edelleen. Mä kuulin vaan hauskan jutun silloin, kun Erkka oli jokereissa viimeksi. Ne sanoi, että Erkka, kun, kun asiat menee päin honkiin, ja pitää saada jätkät niin keskittymään, niin se puhuu hiljempaa. Että kaikki joutuu kuuntelemaan. Se, se on niin se vastakohta, että se ei rupea huutaa, vaan se puhuu entistä hiljempää, niin joka jätkä on silleen, että okei, mitä se nyt sanoo? Niin koppi hiljenee täysin ja jätkät rupeaa keskittymään. Oh, no. kyllä, kyllä. Tota, Mutta miten susta tuli kokki? Mä muistan, että sä, sä olit Denniksessä duunissa ja, ja se mua ehkä niin kiinnostaa sitä, että oliko se sulle jotenkin skidinä semmoinen niin jälkeen, että jos ei 
jos ei tota, jääkiekkoilija, niin sitten sä haluat lähteä tolle alalle, vai oliko se niinku enemmän sattumaa? Mä, mun mun pikkubroidi Danne pelaa nyt jokereiden seessä, ja, tota, ja Danne sanoo, että jos hänestä ei tule jääkiekkoilija, niin hänestä tulee aivokirurgi. Ja se on oh, aika semmoinen oh. niinku ammatti, että et, et, niinku, et kuka 14-vuotias sanoo aivokirurgi, eikö niin? Kyllä, et, et, kyllä. Joko, joko sun pitää olla joku drive siihen juttuun, tai, tai että niinku, Sä et varmaan ajaudu vaan aivokirurgiksi, mutta oliko se sulle silleen, että, että sä halusit nimenomaan kokiksi vai, vai tuliko siitä vaan niinku sun juttu? No nyt mä katsoin tuonne, kun Rabbitille to- toimitettiin niitä lapsuusajan kuvia, niin joku semmoinen kokkijuttu siellä on kulkenut rinnalla aina. Mä oon häärännyt paljon keittiössä ja kolisuttanut kattiloita ja no mä ampunut niin kattiloihin kiekkoa, että se oli joku tarkkuus, tarkkuuskisa, <laughs> mutta tota, kyllä totuus on se, että 91, kun mä luulin edelleen, että me, mä oon tota, no niin, seuraava Saku Koivu NHLssä ja tota, johonkin koulun oli haettava, ja, ja tota, koska Tepsi fiksasi meitä suoraan ylppäriden jälkeen armeijaan, Heikkilän urheilujoukkoihin, joukkoihin, ja, ja tota, sitten piti yhteisvalinnassa täyttää viisi jotain riviä sinne, mihin, mihin kouluun pitää hakea. Mä hain tietenkin nämä klasturheiluhiaroja ja fysioterapeutti ETC, ja viidentenä kohtaina kokkikoulu. Se oli ainut koulu, mihin mä pääsin, ja totta kai niin kuin mä sanoin, hierarkisesta vanhollisesta perheestä, niin koulun oli mentävä. Mä menin kokkikouluun ja, ja tota sen lopullinen, ehkä ensimmäinen semmoinen päätös, että tämä urheilu jää, oli ehkä 98, kun mä menin Aki Valmanin semmoiselle vuoden mittaiselle kurssille, että, että tota liikeiden parantaminen ruokatuotteen avulla. Ja se oli ehkä ensimmäinen semmoinen, semmoinen setappi, että mä siirryn kokiksi. Sitten vuonna 2000 mä muutin stadiin, lopetin salibändin valmentamisen tepsiedustusjoukkuessa ja muutin, muutin tota stadiin ja nyt on vuosi 2019 ja täällä ollaan. Niin, mit, miten se sitten semmoinen niinku päätös siitä, että sä haluat huippukokiksi? Kokkeahan on, eiks niin? <tuh> jos, jos mietit auton ajamista, niin on taksikuskeja, on, on formula-autokuskeja, on rallikuskeja, eiks niin, että sitä a- ajamisen ammattia on, on vaikka millään mitalla, eikä toinen ole toista parempi, mutta, mutta se, että et on siinä varma, varmaan aikamoinen niin pitää tehdä päätös ja pitää niin lähtee ajasta maaliin kohti, että sä haluut huippukokiksi, koska kokkeja on niin shelleillä ja kokkeja on tiedätkö, ravintolla täynnä, niin, niin, tota, niin minkälainen päätös se sitten on ja minkälainen drive siihen tarvii, että sä lähdet oikeasti niin sinne kirkkaimpaan tähteen tai kir- kirkkaimpaan kärkeen, terävimpään kärkeen. No, Mulla kävi varmaan sillä, tav- sillä tavalla, että tota, tulin Helsinkiin Mä menin pääkonttori kurmeeseen duuniin ja se oli tylsää iltaduuni ja asiakkaita kävi kolme tai kaksi tai neljätoista ja sitten mä menin, menin tota, tekemään ilmatteksi Savoihin töitä. Savo oli silloinkin Suomen paras mestaan edelleen helmikuuhun asti, kun me avataan tietenkin. Niin tota, niin tota, <tos> mutta mulla kävi sillä tavalla, että se mun sisäinen urheilija, pojan asenne, sydän, kunniahimo ruokki niin paljon, että kun mä pääsin Savoihin töihin, sitten sitten mentiin palaaseen, no yhtäkkiä mä olin kokkimaajoukkuessa ja sitten sitä äidin, äidinmaidossa saatua johtajuuskapteeni puhetta rintarottiin olevan. Yhtäkkiä mä olinkin kokkimaajoukkuen kapteeni ja sitten mä olinkin yhtäkkiä Ses Dominikin kahden misenitäiden keittiömestari Hans Välimään kanssa, niin mä oon jotenkin, ei voi sanoa joutunut, mutta päässyt kautta ajautunut tai sitten joku aina on soittanut mulle ja mä vastaan, joo okei mä tuun. Ja, ja tota, seitsemän vuotta maajoukkueessa siellä kapteenina ja muuta. Sitten sit, 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 sit se lähtee niinku pyörimään se lumipallo, mutta en mä ikinä niinku pyrkinyt mihinkään. Mä, silloinkin mä olin kokkimaajoukkueessa, niin kokkimaajoukkueen presidentti soittaa lähdeksi PM-kisoihin köpikseen. Mä sanoin, okei, 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 mä lähden, mä tein silloin kolme henkilökohtaista kilpailu kahdeksan viikkoa. Ja silloin vuonna 2005 PM-kisoissa, jolloin mä olisin niinku yhtä paskaa tekemään jälkeen, kun mä tänäkin päivänä mä olisin voittanut. PM-skapat ylivoimaisesti, mulla on paras alkuruoka, paras pääruoka, mutta jälkkäri mä sanoin, että ollenkaan nousemaan, niin mä hävisin parille pisteessä Norjan jätkellä. Mutta ajatuksen, mä, mä oon vaan niin kuin mennyt ja, ja mua, mua on tuettu mun ympärillä ja, ja se mun ympärillä oleva koneisto, koneisto ihmiset, laitteet, ne on auttanut mä menemään eteenpäin. Mut mä en ole koskaan niin ajatellut, että musta tulee huippukokki, vaan mä, mä oon hypännyt niin kuin ruudusta toisen ja, ja sitten jossain vaiheessa tulee, että oho, nyt mäkin saavoin keittiöpäällikkö, nyt mä oon Dominikin keittiömestari ja pam pam pam. Mutta onko se, niin, mut se sitten se niinku selkäytimestä, joka tulee se jääkiekkopuoli tai se, se niinku, että aina tehdään täysillä ja kun mennään askiin, niin, niin vedetään niinku sata lasissa 
niin kauan kuin vedetään. Kyllä, kyllä. Ja se, se, tätä, tätä mun tarina mä ehkä haluan myöskin kertoa, kertoa sen takia tälle kuuluisalle meidän nuorisolle, että kun hakee kokkikouluun, niin siellä ei saa mitään ilmaatteeksi. Me aloitetaan me, meidän aloituspalkkaa meidän, meidän, meidän tota, no, liiton mukaan 11,12 euroa tunnissa. No, jokainen tietää, että se on aika totinen liksa, jos asut vielä taiden keskusta, niin kun kokkipoikia pitää asua. Nuuskaakin pitäisi ostaa siellä, ja pitäisi olla tyttöystävää fiksailla siinä. Niin 11,12 euroa tunnissa on aika totinen liksa. Mm. Mutta se mä haluaisin, että olkaa kärsivälliset ehkä niin hulluna duuni ja uskokaa siihen pitkässä, pitkässä juoksu. Joskus se... Niin se se, tota, se liksan nousu, mitali, vuoromestarititeli tulee, mutta ei sillä tavalla, että mä menen kokkikouluun sen takia, että mä haluan olla Suomen ensimmäinen Findainin keittiömestari, jolla sä osaat tehdä Brunoa-kuutioa tai Mirebua-kuutioa. Tämä on kumminkin niin kun, ehkä mä oon myöskin elävä esimerkki siitä, että mä olen vasta niin kun vuonna 2000, mä olin 28-vuotias, nyt mä olen 47-vuotias. Et joskus se sitten se kultamitali sieltä tulee, mutta älkää hosuko, tehkää rajusti duuni. Mikä on sulle, tota, jokaisella jääkiekkoilijalla jengit vaihtuu ja, ja sä pelaat eri organisaatioissa, niin onko sulla joku semmoinen, nyt sä et saa totta kai vastata rosteriin, koska se on sun konsepti, onko joku semmoinen rafla, mikä on jäänyt sulle niin palavasti mieleen, mistä sä oot saanut eniten oppia tai mikä on ollut sulle se niin kovin, kovin juttu, tai ei edes välttämättä kovin juttu, mutta semmoinen, minkä sä niin muistat, missä sä tuli kokkina kape. No kyllä mä varmaan niin olen senkin kertonut, mutta silloin kun mä pääsin, pääsin ensimmäistä kertaa Savoihin, Savoihin vuonna 2000 syksyllä, se oli jotain ihan käsittämätöntä sitten, että, että miten tehdään perunamuus ja tollain toi paistaa härän sisäfilettä ja vaune pahtailu, että se oli jotain ihan uskomatonta ja Markolainen ja Petteri luoto sinne luukulle ja edelleen Tapsa Helin oli silloinkin se. Kyllä se oli ehkä semmoinen ensimmäinen silmiä avaava juttu, että, että, että miten hyvä voi ruoka olla ja ja, ja se oli kumminkin Savoi silloinkin. Ja, ja sitten jos mä katson mun, mun Dream-tiimiä, Savoissa sitä ollut niin paljon, mutta siellä kun parhaimmillaan työvuoroissa on 18 kokkia, niin kyllä mä katson sen mun Dominikin tiimi, jokainen tietää Wigberg Björk, montaksi ravintola herroilla on. Sitten mm. siellä on niin Tuukka Koski, Suomen huippukuvaaja tänä päivänä. Ja, ja tota, oli tota Serkorantasta ja Matti Rompaista ja muuta, että se oli kumminkin aikamoinen kova kuusikko silloin, mitä Dominikissa oli, oli. mutta tietenkin Savoi on sellainen kuin kulttuurillisesti ja maineellisesti ja historiallisesti niin se ylivoimainen, mikä hakkaa mennen tulee. mutta se Dominikin aika 2003-2005 oli jotain ehkä semmoista kumminkin semmoista kumpuavaa. Samaan aikaan oli kumminkin kokki, kokki maajokin, kokki olympialaiset Erfurtissa 2004, se oli semmoista tämmöistä mega-aikaa, että silloin oltiin ylivoimaisia joka tavalla omasta mielestä. Mm. Sitten sulle tuli rosteristadi, ja Savoi, tai sä olit Savoin bossi, niin, tota, niin, niin minkälaista aikaa se oli? Miten se oli, kun sitä vastuuta tuli koko ajan enemmän ja enemmän? No, kyllä se oli tietenkin aika raju aika. Kolmessa kuukaudessa runtataan tuommoinen pikkasen ja miljoonan euron remontti sinne pystyyn ja lattiat lattia pistetään timaattiporan kanssa paskaksi ja tehdään kaksi kerroksinen sinne maaginen ravintola. Isompi kuin Silja Eurooppa yhteensä tuleekin olemaan ja tota, valtava paine, kauhea vuokra ja henkilökunta kuin meren muta. Että, tota. Mutta sanotaanko mä näin, että noin kolmen, kolmen ja kolmen puolen vuoden jälkeen, kun se roster Helsingin nyt sitten meni, meni kiinni, niin se oli myöskin äärimmäisen opettavaista aikaa. Mutta edelleen mä haluan sanoa, että mä, mä en anna näistä mun periaatteista niin luovu, että se, se, se dynamiikka salin ja keittiön välillä pitää, pitää olla hyvä ja muuta, mutta se oli semmoinen volyymi, iso Mr. Brasser, että se, siellä olisi pitänyt käydä kauppa koko ajan ihan hulluna. Että se Atlantillakin sanoi, mitä se vuokra siellä on kuukaudessa, niin siinä sanoikin satulle silloin, että siinä pitää muutama vehnän orasmehu ja tartari mennä, että saa vuokrat maksettu. Että tota, jotenkin maaginen kulmaus, mutta et, haluan kiittää Rojan ravintoloita ja nykyistä Noopan. Sain sen mahdollisuuden tehdä sen ravintolan ja, ja tota, tehtiin muista huippu, huippuhieno ravintola konsepti siitä, mutta et, tota, niin kuin sanoin tuossa alussakin haastikseen, niin aina konsepti tämä ravintola ei kestä. Että tota, miksi se sitten meni mönkään, niin, niin tota, en mä tiedä, se lokaatio on niin haasteellinen siinä, että me, et, et me haluttiin vähän kaikille kaikkia. Et ehkä olisi pitänyt olla niin stadissa, pitää olla ehkä enemmän semmoinen tosi spessu setappi. Että älä yritä miellyttää kaikkia, vaan usko johonkin pikkulohkareeseen, kasvikseen tai pihviin tai Italiaan tai muuta. Mutta, 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 mutta päiväkäinen vaihtaisi pois. Joo, mua, tota, mua mietityttää, niin kuin mä, mä teen tapahtumia itse duuniksen ja no nyt meillä oli tuossa 
no, tulee nyt kuukausi, niin oli toi Suomen suurin e-sports-tapahtuma ja sitten siinä on isot riskit ja sitten kun on se tapahtumapäivä ja sä katsot, että ei sitä jengiä nyt sieltä tovistuu ihan niin paljon kuin haluaisi, niin, niin mä stressaan sitä sen yhden päivän, joka tää oli 12 tunnin tapahtuma. Niin, niin kun sä puhut rosterista, että siellä on hui, isot vuokrat, siellä on paljon jengiä, niin miten sitä niin stressiä tai, tai m- miten sä niin seisot sä koko ajan siinä ovella ja mietit, että Perkele ei ole vielä täyttää, että tuleeko sitä jengiä lisää, unohtaakseen ja, ja miten sä niin käsittelet noita paineita, koska, koska tuommoinen, siis nyt mä en sano, että roster ei ole hyvä, mutta, mutta kun se on niin iso ravintola, eikö niin? niin Joo. Sehän on aika, aika harvoin varmasti oli niin viimeistä pöytää täynnä. Kyllä, harvoin, niin? harvoin. Se oli niin, vaan se 260 anniskelupaikkaa. Just niin. näin, just Tämä näin. kilpailutilanteessa aika vaikea saada täyteen. Mä aina, aina vaan haikailen, keräsin sääliäkin sillä, miettikö, kun mä New Yorkissa tai Sydneyssä, koska mullahan oli alun perin haave, että siellä olisi aamupalasta alkaen, että jos me oltaisiin niin niin maailman kaupunkeihin, kaupunkeihin tai vaikka Tukholmaan, niin uskon, että me oltaisiin breikattu ihan niin hulluna. Mutta tota, en mä tiedä, mulla on edelleen, mä oon koettanut pikkasen päästä, mutta mä en Mä en ole niin paljon vielä rentoutunut. Edelleen mä nousen joka aamu 6.30 ja, ja tota, katson ravintolan myynnit ja koitan jollakin tavalla ohjata edessä. Mutta tota, tietenkin sit, kun sä oot pörssilistautuneen yhtiön kolmen ravintolan kipparin, niin kyllä se paino on aika kova. Mutta mä ehkä on ehkä ajatellut jotenkin niin, että on asioita, millä mä en voi mitään. Että on asioita, millä mä voin, voin, voin jotain. Ja, ja, ja tota noin, niin, että onko se asiakasvirta, onko se alkoon kate, ruoan kate henkilökunnan vaihtuvuus. Siinä on niin paljon, että jos kaikki asioita rupeaa murehtimaan, niin kyllä mä olisin ollut pöpilässä jo pitkä, pitkä aja, aikaa. Mutta tota, ehkä semmoinen tämän ammatin se ihanuus, rikkaus ja myöskin se paine on se, että joka päivä tässä ei niin kuin, tämä päivä menee tässä ja huomisesta risotosta, perunoista, ei tiedä tuleeko vihannespörssin kuormaa jossain ja muuta. Että se on myöskin semmoinen tämän alan semmoinen hektinen setti, että Taistellaan tämä päivä ja toivotaan, että tänään tulee asiakkaita rosteri Turku illalla ja huomisesta lounasta ei vielä tiedä kukaan mitä. Tuosta Savoista ja rosterista, niin mik, miksi sä päätit lähteä sieltä? No jos mä oon rehellinen, niin kyllä, kyllä niin kuin mä edelleen, raha on raha, mutta kyllä, kyllä tämä kokkiammatti perustuu intohimo, tunne, rakkaus, halu voittaa. Ja sitten kun sä oot pörssilistautuneen yhtiön kolmeravintoon keittiöpäällikkö, niin se, sä liikaa johdat rahaa et ihmisiä, et tunnetta, et ruokaa. Ja, ja tietenkin sitten minä ja Kolu 14 vuotta Savoin, Savoissa, niin myöskin tuli semmoinen aika paljon jutettiin sun kanssa myöskin siellä, siellä Atlantilla mm. siitä, siitä, että ehkä nyt oli aika mennä eteenpäin. Katto kantaaksena omat siivet ja sain hienon, hienon mahdollisuuden ostaa Roster Turun. Kiitos Noho siitä, mutta tuota, ehkä se aika tuli täyteen, että ei perhanaisentää, että lähdetään koulun kimppaan ja pistetään oma, oma firma pystyyn ja, ja tuota, nyt helmikuussa Helmikuussa palataan jonkinnäköisen arkeen, että meillä löytyy kaksi ravintolaa mulla ja Kolulla KKS Restoraatissa. Katsotaan nyt sitten, mihin, mihin tota, nyt saa on, on jotenkin paljon vapaampi hengittää. Kaikki, mitä me teen, on, on itsellemme ja sytän tai kasave, niin mä voisin seistä siinä pelin edessä, että kapea, hei, mikä meni perseelle tai missä onnistuttiin. Ja, ja tota. Mutta myöskin on niin kauan ollut tämmöinen, vuodesta 2010 asti on ollut niin tulosvastuullinen päällikkö tai ravintoloitsija. Niin ei se sitten varmaan muutu. Ei se siitä muutu. Mm. Samaa perkelee selleri se pörssiä ja Turkuun tai Helsinki, että ei se siitä muu. Joku savusta, joku pahta, joku pilkko kuut, joku tekee suikaleita. Mutta ajatuksellisesti, että, että loppupeleistä ravintolabisnes on, on easy handlata, vaikka se on äärimmäisen hankala. Niin kuin, niin kuin pikkuveli Tomi Björkki sanoi, että everyday struggle. Tota. Niin siitä mun piti kysyä, että siitä tasapainosta, mistä sä puhut, että, että se ei voi olla vaan rahaa, mutta se pitää olla rahaa. Sitten sen pitää olla sitä, niin kuin, ruoan pitää olla kondiksessa, fiiliksen pitää olla kondiksessa. Toihän on tietyllä tavalla, mä huomasin Atlantilla, että sulla on ihan jäätävän, ei, ei iso kokki ego, mutta semmoinen niin ammattiylpeys siitä, mitä sä teet ja että sä oot kokki. Ja että sä haluat tehdä sen niin hyvin kuin mahdollista. Niin mikä siinä on se tasapaino? Niin kuin, että kuinka paljon se raha sitten loppujen lopuksi merkitsee siinä? No nyt kun me ostettiin esimerkiksi tuo Roster Turku ravintola, me ostettiin Kolun kanssa se kimpassa pois, niin me, me pidettiin nyt henkilökunnan tämmöinen kick-off-päivä. Ja me, me pistettiin sinne, että me ei tulla puhumaan tehoista. Mä oon lisännyt sinne tota henkilökuntaa, ruokalaikkeiden määrää, aukioloaikoja. Ja, ja toinen asia, mistä me ei puhuta, on, on tota, salikeittiö. Mulla on yksi rosterperhe siellä. 
Ja, ja tota, me ollaan tänä päivänä saatu sinne palkat maksettua, ja jos mä katson meidän, meidän asiakaspalautteita, mitä tulee dinnerbookingin kautta, me ollaan äärimmäisen hyvällä tiellä, ja siinäkin mä koitan olla kärsivällinen usko, että jonakin päivänä roster Turku breikkaa niin hyvin, että me palkataan vielä lisää sinne henkilökuntaa ja, ja, ja muuta, koska se setup on kiinteät kulut, on, vuokrat on neuvoteltu, palkat on neuvoteltu, nyt se pitää vaan kasvattaa sitä liikevaihtoa. Mutta mä, mä en ole koskaan niin ollut semmoinen, stressaa ja sillä tavalla, että mä, mä haluan tuoda sen turvallisuuden, hyvän ylpeyden sinne, sinne tota ravintolan sisälle. Et mä muistan aina, kun yksi suomilekijänä Kasperi Saari sanoi mulle 2010, kun musta tuli päällikkö, että kape hei, kolme asiaa. Pidä ihmisten hymykasvoilla, laitteet kunnossa, vehkeet kunnossa ja kolmas, vie ne ulkomaille. Tarkoittaa kilpailemaan tai harjoitteluun tai syömään. Niin niitä kolme asiaa mä oon myöskin koittanut vaalia. Pidä henkilökunnasta hyvää huolta. Jos on kutteri paskana, osta se uusi kutteri, vaikka luotolla tai käteisellä tai tee joku vaihtokauppa Philipsin kanssa, me saadaan uusi kutteri. Mutta et, vähän sama kuin lätkäs. Jos luistimet on huonosti terotettu, on, on rikkinäinen maailma, harvoin se jätkä pistää hätrikkiä sinne, sinne tuota pelissä. Et, et, tuota, et se, te, mä teen sen landscape niin kondiksi, niillä on hyvä fiilis tulla aina niin duuniin. Ja sitten mä mietin täällä taustalla kolun kanssa, mitä me markkinoidaan, mikä olisi hyvä ruoka ja, ja, ja tota, miten me hinnoitellaan ja muuta. Mutta se pelaajat pelaa kentällä, me koitetaan kolun kanssa katsoa se taustat konniksi. Niillä on niin kuin Suomen paras roster Turku, kokkiti, kokkitiimi ja salitiimi siellä, siellä meidän ravintolassa. Niin, niin, että se bisnes ei ole kuitenkaan se niin ykköskärki, no ei, joko... se, on, se on se tuote ja se fiilis ja se ravintola ja sitten sen jälkeen siitä yritetään tehdä bisnes. Niin, jos me katsotaan keskiverto, keskiverto suomalainen ravintola, käyttökatetta tulee kuusi pinnaa, niin, niin tämä on niin, niin raaka bisnes kuin voi vaan. Niin, niin, ku, kuusi pinnaa, jos meillä jää, jos, niin että, että tota, jos, jos satasesta jää sitten kuusi euroa, niin vau, jokainen voi miettiä, kannattaako laittaa ravintola pystyyn vai ei, mutta... Se on hauskaa, se on kiihottavaa, se on, se on mahtavaa ja saa, pitää, saa palkata ihmisiä ja, ja, ja tota, mikä sen ihanaa, kun Roster Turku, Turku lauantai-ilta tupa täynnä 180 ihmistä, mä teen salikierroksen pöydissä ja se tulee maagista palautetta, niin se on se meidän palkinto, Ilta-Sanomia kolme tähtiä, kun mä katson dinnerbookia, mä annan palautteita, bum bum bum, 6 kautta kuusi tulee sieltä, niin se, on, se on sitä mun palkintoa ja sitä semmoista henkistä rikkautta ja rahaa, rahaa mun, mun tuonne sydämen pohjukoille. Onks tota... Joo. Miten paljon tämmöiset niin ulkoiset paineet sitten vaikuttaa? Nyt, nyt mä mietin niin yhteiskunnallisesti, että koko ajan puhutaan ilmastonmuutoksesta, kasviruuasta. Meillä oli, oli, tota, oli kaupunginvaltuuston kokous viime viikolla, missä oikeasti keskusteltiin puolitoista tuntia siitä, että Helsinki niin luopuisi liha- ja maitotuotteista niin kouluissa sairaaloissa vuoteen, oliko se 25 mennessä, tai ainakin niin kuin vähentäisi sitä, niin siitähän se keskustelu lähti. Ja sitten siellä on sen jälkeen tehty aloitetta, että maidosta pitäisi luopua, että ei ihminen niin tarvitse maitoa. Niin paljon sä mietit tämmöisiä niin kestävyysnäkökulmia, ilmastonmuutosnäkökulmia, paljon sä annat sen niin vaikuttaa sun tekemiseen? No en mä tiedä. Mä en tiedä, uskallanko mä sanoa, mutta sanoin, että en pätkääkään. Mä, mä oon vuodesta 2005 ollut, meillä on ollut Savoissa ympäristömerkki. Meillä on maagiset pientilatoimittajat, mistä me tuo tulee salaatit, karitsat, porot. Että en mä tiedä, kyllä, kyllä mun mielestä niin kuin hyvät naiset ja herrat nähdään metsäpuilta. Me ollaan pieni Suomi, me ollaan hyvä maa, meillä on kierrätykset muuta ja, ja me ollaan myöskin semmoinen, jos mä katson kuluttaja tai ravintoloitse, niin mentäisiin ensin vaikka siitä, että saisi ostaa raaka-aineita raakoin tuoreena, ei pakattuna muoviin tai olisi mahdollisuutta ostaa pienestäkin kaupasta tuoreita, ihanaa, mahtavaa, se onkin parhaita juttuja. saat just ollut Roomassa, että se on varmaan superruokasia koko ajan. Et, 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 tota. Sitten tulee toinen puoli, ruoan hinta. Että, että tota, jos me katsotaan, että, että me ruvetaan tekemään pelkästään kasvisruokaa, niin, niin, niin mistä ne porkkanat tulee? Onko ne suomalaisia porkkanoita, espanjalaisia porkkanoita? Et ei, ei se ole mulle mikään driveri. Kyllä mä, kyllä, mä, kyllä mä uskon siihen, että on se sitten antrekoota tai kasvisruokaa tai vegaanista punajuripaistosta, niin tee se niin perkeleen hyvin, että se asiakas tulee uudestaan syömään sen. Mutta itseisarvona sydämen pohjalla totta kai me kannetaan vastuu tästä, että, että, että mä, en, mä, en, mä en voi ostaa kenialaista sisäfilettä. Kyllä mä ostan sen edelleen kotimaista sisäfilettä, jos se laadutaan vastaan, mutta pitää olla myös jotain eettisiä omia arvoja, mitä kantaa tässä, tässä maailmassa. Ja kumminkin on jonkinnäköinen näkyvä kokki tässä Suomen mittapuussa, niin mun pitää myöskin kantaa sitä mun viittaa jo kauppaskeitteessä ohjelmassa niin kuin, niin kuin harteillani. 
Niin kyllä. Luuletko sitten, että toi tulee, tai toi ala tulee muuttumaan, koska näistä asioista puhutaan tosi paljon ja sen on niin ruvennut huomaattia, että se jostain vaikka somesta, bloggereista, että jos ne käy niin liian usein reissussa, niin sinne rupeaa tulemaan kommentteja, että ai sä vaan lentelet niin teet ympäristölle hallaa. Ja sitä, tiedätkö, että se, se, se on mennyt aika aggressiiviseksi. On, on. Ja, ja varmasti tulee enemmän ja enemmän sitä vastustusta myös. Niin luulet sä, että ravintola niin ala itsessään tulee jotenkin muuttumaan näiden arvojen mukaisesti? Että tuleeko sitä painetta sit ulkopuolelta vai rupeeko sitä kilpailua tulee ulkopuolelta vai, vai niin kuin, luulet sä, että se tulee niin isossa kuvassa mitenkään vaikuttaa tähän, tähän kenttään? No en mä tiedä. Niin paljon kuin tuolla Instagramissa seuraa ravintoloita ja muita, niin, niin tota, kokki uskoo siihen omaan tuotteeseen. Jos sä lähdet, joo, jos sä lähdet pelkästään trendiä mukaan, niin otetaan nyt vaikka ehkä kaksi eksikääntä raaka-aineita, avokado ja batatti, niin keskusteltaisiin vähän sitä, että paljonko patatti vie vettä tai kuluttaa tai mistä ne lennät. Avokado ei ole kotimaista, patatti ei ole kotimaista, keskustelen, mistä ne tulee, mikä me arvomaailma käyttää niin kuin raaka-aineita. Ja kyllä mä uskon, että, että kokit, ellei sä perusta semmoista ravintola, mikä konsepti on äärimmäisen tarkkaa, tiukkaa, vain kotimaista, vain luomua. No se, on, se on Suomessa aika fyysinen mahdottomuus. Mitä sä painat tuolla tammikuussa ruokalistalle, jos me ei puhuta kotimaista tai luomusta tai ei lennätettyä tänne Suomeen, niin se on aika super ruokalista. Se on selleriä eri muodossa. Niin ja kate on varmaan kuutta pinnaa vähemmän. <laughs> niin, mutta en mä tiedä. Mä, myöskin mä, sanon, mä käydän, haluan käydä myöskin toisinpäisen keskustelun. Maailma on aika hyvä. On Instagramit, nettisyys, mitä voi seurata, raaka-aineita saa, saa, jos mä nyt laitan tuosta noin, mulla on yksi Silvia, Silvia Mimmi tuolla Italiassa, mulla on huomenna tää tuoretta Alba-valkoista tryffeliä tuossa kotipihalla, niin maailma on aika hyvä myös, me pystymme myöskin tuottamaan ja antamaan huippuasiakkaalla vaikka tämmöisen tryffelipastan suurelle kuluttajan, kun joo, harkimaan, niin tuota tryffelipastaa yötä päivää, mikä hienoa Suomessa. Kyllä. Että tota, mutta et, mut et sitten taas, taas, taas totuuden torvi, niin Puhuttaisiin myöskin siitä, että mihin katoaa suomalaiset kalastajat, suomalainen villikala, seuraatte ravintoloiden ruokalistoa jouluisesokina, kaikki on tallaskala. Siellä on kolme kovaa, siellä on lohi, siika ja nieriä. Pam, pam, pam. Siellä ei paljon näy kuhaa, siellä ei näy paljon tuota ahvenia, kun ei niitä ole. Onko jos, tai, tai mitä mä mietin, kaksi mulle kiinnostavaa on, on niinku... Niin tämmöistä ulkopuolista kulmaa on just toi ehkä ilmastokulma, kun itse on politiikassa, niin on, on niin vaan mielenkiintoista kuulla sun mielipideestä. Toinen on terveys. Niin mietit sä koskaan, kuinka terveellistä se ruoka on vai, vai teet sä niin maku kautta experience edellä vai, vai onko se jotenkin sulle ulkoinen tekijä? No mä, mä oon tietenkin kasvanut tuohon Savoin, Savoin suomalaiseen ruokakulttuuriin ja, ja se, on, se, on, se on fyysinen fakta, että korvasieni muodosti jäädään kuohukermaan ja, ja, tota, ja tota, vuorosumakirjasepti tulee mitä tulee ja, ja tota, näin poispäin. Et, et mä, oon ennen, mä oon kiertänyt nyt 60, 60 suomalaista perhettä ja siihen jos mä otan vielä illallinen äidille ohjelma mukaan, mukaan niin tota, mä oon kiertänyt 70 suomalaista perhettä, niin mulla on joku referenssi myöskin kommentoida suomalaisten syömiseen. Niin number one, syödään ruokaa, hyvät, hyvät naiset ja herrat, syödään. Et jos me otetaan suomalaisten ruokavallista kahvia röyki pois, niin aika, aika monessa perheessä ruokavalli menee aika suppeeseen. Et jos nyt sitten se korvasiäni muodossa, mikä on tehty kuohukermaan tuskastuttaa, niin sitten vaan sinne tota, herra Leppilammen kanssa aamujuppaa painamaan portaita ylös, <tos> niin jotta sun sydän voisi paremmin. Mutta kyllä, kyllä mä haluan uskoa, että ruoka on semmoista oikeaa tehtyä ruokaa. Että ei korvasiäni muodosta voi tehdä kauramaitoa. Se on, se on vaan niin kuin, ja niin ei tulla tekemään mun, mun, mun tota ravintolassa. Ja myöskin ruokakulttuuri on muuttunut niin, että silloin kun mä oon joskus 90-luvun, 2000-luvun taitteessa, silloin paistopiisijätkät, ne, oli, ne, oli, ne, oli, ne veti konjakkia suoraan pullosta ja pihviä ja kastikia. Se oli seitsikät pinnaa siitä annoksesta. Mutta maailmakulttuuritrendit on muuttanut niin, että tänä päivänä enää, yhä vähemmän ja vähemmän käytetään kastikkeita ja enemmän ja enemmän lisäkkeet, kasvikset risotot, pastat, parsakaalit on isossa, isossa roolissa siis lauteessa, eikä puhutakaan enää pelkästään pääproteiinista, vaan se annos on niin kuin iso kokonaisuus, missä on ehkä jopa puol- yli puolet nykyään kasvista lisäkettä, risottoa, pastaa, parsakaalia. Joo. Ja mä, kun sä sanot, että sä oot kiertänyt 70 perhettä ja sä oot tehnyt kaappausta, niin, niin, tota, niin mulla on ainakin semmoinen fiilis, mä itse tota, Syön aika perusterveellisesti, vähän mietin, että mit, mitä mä syön ja mistä se tulee, niin kuin näin. Mutta mut jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että se on tämmöinen niin stadilainen kupla tietyllä tavalla. Et just jossain luki, että, että Oatlin kauramaitoa myydään niin kuin kalliossa 
su ylivoimasti Suomen eniten, mutta sit sitä ei myydä, tiedätkö, pihtiputalla. Joo, kyllä, kyllä. Niin huomaat sä sen, että, että varmaan se niin kuin loppusuomi syö aika niin kuin perussafkaa ja sitä, mitä on aina syöty. Joo, joo, mä kerron aina saman esimerkin, kun mentiin tammikuussa Alaviaskan ainoisen kauppaan, taisi olla Alepa, niin siellä on sitten possu ulkofille tai lohta pakattuna, että ei, 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 me, ei meillä ole, niin me ei ole mikään koko maan kattava ruoka-aitta. Ei, 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 ei se vaan niin käy niin. Ja totta kai mä ymmärrän se Alaviaskan Alepan kauppe, se ostaa niitä tuotteita, mitä se asiakas ostaa. Sen on turha laittaa, mitä tuorekalat iskee sinne, kun ei siellä kukaan osta niitä. Onko se siitä, että se saatavuus on huono, onko se kilohinnan takia, vai onko ne ihmiset tottunut vetämään sitä sikanauta ja, ja tota, uunilohtaisi metanaa päällä ja se siitä sitten. Mutta en mä tiedä. Syödään, syödään, syödään suomalaiset ihmiset, syödään enemmän. Mä en siihen puutu, mitä me syödään, mutta syödään enemmän. Ja, ja sitten, jos se, jos se vatta vähän turpoa tai pikkasen niin sitten vaan sinne tota lenkille tai vähän punneruksia aamulla. Mutta et, jotta sun kroppa voi korvien välistä ja vattaa kohdata paremmin ja sydämen kohdata, niin ruvetaan syömään enemmän. Ja siihen sopivassa määrästä liikuntaa, niin me ollaan paljon paremmin voivia ihmisiä. Mitä sä aiot tehdä tulevaisuudessa? Pal- monta raflaa sä haluat avata. Ja sä sanoit aikaisemmin, että et, et rosteri olisi menestynyt Stokiksessa, New Yorkissa, Lontoossa. Meneekö rosteri joskus Stokikseen, New Yorkiin tai Lontoossa? No katsotaan. Ehkä, ehkä tämä roster-juttu, juttu, siitä oppi paljon, mitä kannattaa tehdä, mitä ei pidä, mitä tehdä, pitää, pitää tehdä paremmin. Mutta sanotaan nyt, että nyt tämä ensimmäinen fokus ja mun suurin sydämen asia on tietenkin Roster Turku ja sen hyvinvointi. Ja sitten tämä helmikuussa avata, avattava stadimesta. Mutta en mä tiedä, mitä mä haluan olla. Mä haluan olla äärimmäisen hyvä, hyvä, rehellinen, edestäpäin johtava työnantaja, milloin on hyvä henkilökunta. Tuleeko menestystä tai ei, mutta sen aika näyttää. Mutta kaikkeni mä annan mun henkilökunnan eteen, että et se voisi hyvin ja, ja tota, ja tota, kun tekee hyvää duunia, se poikki, poikki jotain aina sitten eteenpäin ja eteenpäin, mutta et ehkä, ehkä semmoinen, mä nyt sanon Tomi Björk-imperiumi, mutta et tota, on se jonkinnäköinen driveri meille kaikille suomalaisille keittiömestäjille, että et jos, jos tuollainen lahtelainen, lahtelainen Tsiikin kaveri onnistuu, niin miksi se tämmöinen turkulainen hepokulan poikikin voisi onnistua, vaikka vähän vanhempi kuin Björk, mutta ajatus on se, että tee hyvä duuni, tuleeko se palkinto vai ei tuu, mutta et tota, nyt jos nämä hommat menee perseelleen, niin sitten minä kouluisin sitä pelin edessä ja ja tota, ehkä me joudutaan sinne ala, ala, alavieskan alepaan tiskille myymään, myymään sitä, tota, sitä sikanauta ja ohjelia. Mutta tota, ehkä mä haluan, että siellä olisi muutamia ravintoloita. Varmaan semmoinen se, seuraava haave on kumminkin se ravintola ulkomailla. Missä sä luulet, että se on? Joku tuollainen tietenkin vallankumouksellinen, joku Dubai voisi olla ehkä pärättävä. Siellä todennäköisesti rahoittajista ei ole pulaa. Siellä ei myöskään niinku fasiliteeteista ongelmaa. Ja sinne tota, näppärä kuuden tunnin lento, että siellä melkein kerkii tota, aamulla, kun lähtee on iltavuoroksi ja valmiina biisissä. Tota. Mutta en mä tiedä, ei se, en mä tiedä. jos me mietitään tämmöisiä kovia kaupunkeja, Kööpenhamina, New York, Tukholma, niin pitää olla aika rautainen jätkä, konsepti, idea, usko, että sä uskot lähteä tuommoisiin maailman megaravintolakaupunkeihin, missä on niinku kilpailu ihan sairasta. No mitä sä kapetouhut tota vapaa-ajalla? Sitten kun sul sitä on, mä tiedän, että sä oot paljon sun kundeen kanssa ja, ja tota... Mutta mit, mut mitä sä niinku teet? Mä huomasin vaan, kun me lähdettiin Atlantille, niin mä muistan, sitä mä en kyllä oikeasti varmaan koskaan unohda, mä muistan, kun sä soitit sun pojille. No se näkyy ohjelmassa. No se näkyy ohjelmassa. Sä soitit sun ja pojille ja siinä tuli niinku... yritin soittaa. Niin yritin soittaa. Tämä oli mun luuri aukeaa, ei <laughs> niin, paljon sanoja tullut. Että... Niin just näin ja, ja, tota, ja, ja ei paljon sanoja tullut tullu ja, ja, tota, ja se oli sulle niinku herkkä hetki, niin, niin siinä huomaa heti, että kuinka tärkeät se isyys on sulle. Niin, niin, tota, niin mitä sä teet niin kuin vapaa-ajallasi? Paljon sä ehit olla kundien kanssa? No kyllä mä niin kuin tietenkin koitan olla. Mitä tuosta, mä sanoinkin, jos tuosta nim, nim, nimenhuudon in ja out täkäämiset pystyisi laskuttamaan, siellä aika monen rikaisen jätkä, kun tuo neljä joukkueen joukkuessa on mukana ja aina jossain valmennustiimessä sotkeutuu sinne. Mutta <tos> tota, mulla on tietenkin semmoinen ilo, onni, mahtavuus, että jätkät harrastaa just niitä lajeja, mitä mä oon harrastanut salipääni, futis ja lätkä. Ja sitten se sisäinen jortikka tulee sen kentälaidalle kertomaan aina. Ja niin kuin mä oon ollut onnellinen, otettu, rakastan sitä aikaa yli kaiken, kun jätkät kysyvät, että isi, tuuthan sä koutsaa, tuuthan sä kassukin, tuuthan sä ampuu, isi, ampuu mulle tota alkulämpöä, että otetaan rällät, kilvet, jalat ja sitten otetaan vähän jotain reversiä, vai mitä se kassu selittää siellä. Mutta tota, 
Se on, se, on, se on sitä mun maagista vapaa-aikaa, kun sä puhut aikaisemmin sitä tasapainosta, niin mm. se on sitä maagista tasapainoa nollaamista duunista. Silloin kännykkä veksi ja mä oon 90 minuuttia Salmisaaren tota, liikuntakeskus jäähallissa tai nyt oltiin Sipossa turnauksessa. Vertsu PPI 12 syntyneiden kanssa voitettiin joka matsi ja, ja tota, perkele kylmä kuplahalli, mutta tota, enemmän verkkaria päälle. Mutta se, se on sitä aikaa, mikä on niin, niin, niin hirvittävä rikkautta, koska kasvoi jo kymmenen. Tuosta menee neljä, viisi vuotta, niin tota, ei pääse sieltä muuta kuin pyydä rahaa ja näyttää keskisormeja. Faija tuu hakemaan reeneistä. Että, tota, et kyllä mä koitan niin paljon myöskin antaa sinne kuin mun henkilökunnallekin, että jatkaa kumminkin mulle sitä, niin kuin, sitä super. Superjuttu. Nyt oli hieno juttu, puhut vapaa-ajasta, niin, niin tota, en muista aikaa. Nyt tuli just se, tuliko se Jeren jakso vai mikä jakso sieltä tuli Atlantilta, niin Vertsu nukuhti myös syliin ja kassu oli tuossa mun kainomaan, että herra Jumma, koska mä oon viimeksi katsottu kolme äijää tässä soffalla telkkari, miten sympaattista Vertsu nukahtaa siihen, siihen, siihen mun jalko, jalkojen juureen. Kassun kanssa katsottiin koko jakso ja kymmenet kaikki äijät nukkumaan. Niin tota, se on sitä henkistä voimaa, powerbankia sinne, millä jaksaisi seuraavan päivän. Onko sinulla koskaan huono omatunto? Te joudut sä usein niinku feidata kundeja tai paljon sä kerkeet niiden kanssa tehdä? Mä, mä niinku mietin siitä näkökulmasta, että et, et mun, mun faija oli todella kiireinen, kun mä olin junnu. Ei se, ei se käynyt niinku katsoa mun lätkämatseja ja, ja silloin kun se kävi, niin coachit sanoi, että älä tuu uudestaan, vaikka menee niin lukkoon. <laughs> niin, tota, niin, niin mä tiedän, että Jalliksel... Se ei niin kuin silloin miettinyt sitä, koska se vaan paino duuni. Ja, ja mä oon aina niin kuin ymmärtänyt sen, että, että kun sä ostat konkurssikypsän lätkäjengin, niin se vaatii aika paljon töitä, että se käännetään. Kun se rakennet areenaa, se vaatii aika paljon duunia, että se areena siinä on. Ja sen jälkeen on rakennettu niin kuin Eurooppaan moniin halleja. Mutta mut Jallis sanoi mulle vaan, että nyt kun mä vanhemmalla on niin kuin sanonut hänen kuullen, että hirveästi ei faijaa niin skidinä näkynyt, niin en mä ole sille mitenkään katkera, eikä se ole mun, mun mielestä niinku negatiivinen asia välttämättä, mutta sille tuli tosi huono omatunto siitä. Niin paljon sä mietit näitä juttuja. Mä muistan, kun sä kerroit Atlantilla, että oli isänpäivä, ja sun piti mennä isänpäivä, oliko se kävelylle vai kahville vai... Eikö se piti mennä, se oli ensimmäinen isänpäivä, se piti olla paikalla, ja kerroin siellä Atlantillakin sen, että se Kasperin katse, jos mä oisin feidannut, koska mä sanoin, niin. että isi tulee... Juoksi kokkivaatteet sinne, sinne päällä ja se, se katse, kun mä olin tietenkin se viimeinen faija, niin jos mä en olisi tullut sinne, se Kasperin katse on juurtunut mun silmiä, takaraivo, sydämen ja sielu, että jumalauti, jos mä olisin vetänyt sen pystyyn, niin miten se jatkaisi muuseen. Se oli kuitenkin ensimmäinen daagiksen, mm-hmm. mä en muista, oliko kassu kolme vai neljä. Mentiin sitten kävelemään sepän puistossa ja tehtiin jotain liikuntarataa, mutta tota... Joo, mä oon varmaan aika samanlaista perheestä kuin sinäkin mun isä, mun, mun isoisä hulluna duunissa. Ehkä tärkeintä on se, että, 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 että älä valehtele, ole rehellinen. Et, et, että, älä puhu paskaa jätkille, että, että, että mä tuun, jos sä tiedät kumminkin, että, että mä en pysty tulemaan. Ja meillä on, meidän perheessä on ollut sellainen, että 2012, kun jonkin, jollakin tavalla alkoi tämä mun ehkä suosion kasvu, niin Vertsu syntyi silloin niin jätket on myöskin elänyt koko ajan tätä mun kaappausruljanssiin mm, iltavuoroa, aamuvuoroa. Ehkä tärkeintä on kumminkin se, että sano, sen mä huomaan, kun omasta tunnosta, on se, että aina mä en uskalla vielä maanantaina sanoa, että mä en pääse lauantai matsiin. Et ehkä siinä on mun semmoinen vielä pelkuruus, oma tunto, että siitä myös perjantai sivulausissa on niin muuten, isi on huomesi töissä, mä en tuu sinne Porvoon, Porvo Huntersin matsiin, matsiin tota lauantailla, niin tota, ehkä siinä mä voisin vielä avoimempi, mutta et, avoimuus ja rehellisyys jätkiä kohtaan, niin silloin saa myöskin pirusti anteeksi. Mutta onko sinulla sit sitä, ehit saa olla niin paljon kundien kanssa kuin sä haluat? Onko sinulla niinku hyvä tasapaino siitä? Koska, oh. koska mä luulen, että se omatunto on semmoinen, että et, et kun niinku, teet niin tai näin, niin sulla on huono omatunto. Eikö niin? Jos et saa duunissa, niin sä mietit niitä duuniasioita. Jos et saa kundien kanssa, niin, tai siis että jos sä oot kundien kanssa, niin Silleen, että et kummin vaan sä ikinä teetkään, niin sit sä mietit sitä toista. Joo, just näin. Ja mä oon nytten koittanut, ehkä nyt mulla on vähän, vähän huono omatunto ehkä duunista, koska nytten pyrinkin olemaan äärimmäisen paljon jätkien harrastuksissa mukaan. Aina mä mietin, onko tässä mitään järkeä olla joka perkeleen sunnuntai Salmisaaren lätkähallissa 8.30-18 päättyy pyrkään futiseen neihin, mutta et 
Se on sitä powerbankia, oma tuntua, rehellisyyttä, rakkautta poikia kohtaan, mutta tota, en mä tiedä, maailma menee eteenpäin ja, ja tota, niin kuin sanoin, mä, mä voin myöskin olla poikien harrastuksessa sen takia mukana, koska mun on äärimmäisen hyvä henkilökunta, Olli Kolu, kumppanit, ketkä tekee sitä duunia. Mä koitan olla myöskin henkilökuntaa kohtaan äärimmäisen rehellinen, että hei, mulla on nyt tällainen, että, että, että kunnit on tämän viikon nyt mulla ja, ja tota, mä teen virastoaikaa ja, ja sitten tietenkin on semmoinen onni myöskin, että on joukkueurheilussa, on tätä kyytiporukkaa ja haessa ja viessä tuossa täältä, että jos jätkät pelas golfia ja toinen pelas tennistä, niin sitten mä olisin kyllä ihan kusessa. Luetsä kape paljon? <tos> en ole, mä oon jäätävä huono. Ei, ei, mä oon aina ollut. Mun, mun terapia on sitä pienestä pitäen, mä oon niin maailmanmestari tuossa Sohvalle nukahtamisessa, kun televisio on auki. Se on sitä mun terapiaa. Ja mä huomaan, mä teen sitä ihan, ihan niin kuin tietoisesti, kun mä haluan nollata ja relata. Niin siihen liittyy ehkä yksi bissepullo, lasiviiniä, soffalle, viltti päälle. Sitten mä nukahdan siihen ja yhden aikaa yöllä sänkyy tai johonkin aikaan, mutta et, ei. Mä oon jäätä vohon lukemaan. Katsotko sä paljon leffoja? No vähän. Mulla on semmoinen tyhmä tapa, että mä katson niitä samoja aina. Kysykää elokuvasta Terminaali tai Cliffhanger tai jotain. Mä tiedän kaikki, tai Gladiator, mä tiedän kaikki kohtaukset ja vuorosana, mitä Tom Hanks tästä haluan, että vetää siellä. Että tota. Ehkä mä jotain, mitä mä katoin. Jokainen, jokainen tietää myöskin sen, että mä oon äärimmäisen kova formula-fani. Että kyllä mä Kimi Räikköstä, vaikka nyt menen muista aika, aika kehnosti kyllä. Mutta formulat on ehkä semmoinen kiintopiste, mitä mä katoin. Ja sitten tietenkin Kape 47, urkkaruutu ja tulosruutu, niin niitä mä katon, mutta tota, ja jos mä haluan hyvää fiilaria, hyvää fiilaria, sitten mä katon nauhaa tätä telkkarista, niin jäi niin kuin ne frendit, frendit saada, sieltä saa aina hyvää positiivista kivaa fiilaria, mutta tota, kyllä se elämä niin paljon pyörii jätkien, jätkien harrastusten ympärille, oman vuorotyön ympärille, että, että tota, surkeasti luen ja pikkasen katon telkkariin. Joo, joo. Mulla on ollut silleen, että mä oon jokaiselle vieralle antanut kirjaviinkin. Mutta jos sä kerkee lukea, niin mä annan leffavinkin. Anna leffavinkin. Joo. Mä katsoin just ton, oot sä nähnyt, Netflixiin tuli tää vähän aikaa sitten Churchillista oleva leffa. Okei. Okay. Se oli todella kova. Se on semmonen, että, että tota, et, no se kertoo siitä, kun sulla on aika kovat paineet toisen maailmansodan aikana. Se kertoo nimenomaan siitä ajasta, kun brittien piti hakea niiden omat jätkät Dunkirkista takaisin. Siitäkin on tehty leffa, mutta, mutta siinä sä uskot itteensä ja vedät aika kovalla niin kuin itseluottamuksella Joo. vastoin sitä, mitä kaikki muut sanoo, niin se oli aika, se oli aika päräyttävä. Se sun kannattaa katsoa. Sitten Very viimeinen good. kysymys. No niin viimeinen Me, kysymys. Su, su, joo, sun pitää lähteä Lontooseen, joo. niin päästetään sut lähteä kohta kentälle, mutta tota, jos sä saisit yhdellä tavalla muuttaa maailmaa, miten sä muuttaisit? Yhdellä tavalla muuttaa maailmaa. Oh my god, mikä kysymys. Toi mä tiedän. Toi ei ole hirveän helppoa. On tullut Leppilampi sanoi, että hän tota, ratkaisisi ilmastonmuutoksen. Mutta vastauksia on tullut vaikka minkälaisia. Yhdellä tapaa muuttaa maailmaa. No hei, nyt on hyvä. Jos mä yhdellä tapaa muuttaa tota, noin, niin maailmaa, niin... Tota Maailmassa ei olisi yhtä allergista ihmistä, eikä erikoisuokavalioon. Toi on kova. Eikö se aika kova? Toi olisi kova. Lähti muuten hyvä he. Joo, joo. Erikoisuokavalioon, veks. <laughs> Kaikki, se ei sama, ei osaa. Toi on ihan täydellinen. Oi. Ja nyt se on, kato, toi on just hyvä. Sä keksit jotain niin kuin joo, joo. kokkaamiseen liittyvää. No tiedätte, ja... varsinkin stadissa on paljonko niitä on, että kun niin, meillä on iso 60 hengen order, niin me pitää perustaa erikseen niin erikoisuokavalioon keittiö, keittiö niin, 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 tota, noin, niin, niin se oli aika hyvä he. Paljon niitä tulee? No paljon, sekin on hyvin maantieteellinen juttu. Me pidettiin, meillä oli Oripäässä, Oripäässä tota noin, niin tehtiin yhden ison iso, iso, tota, iso firma kekkeri, 300 ihmistä, yksi allergia. Se oli mustapippuriallergia. Turku, jotain pikkasen kuluteeni, jonka me tuupastaan diehen ja painat tuossa sadan hengen oireen, niin oh my god, että, että, tota, että tota, se on niin maagista, maagista se erikosuokavalioiden määrä, määrä täällä Helsingissä. Mutta sanotaan var, varmaan, jos pikkasen käyttää värikynää, niin joka kolmas. Se on kyllä aika paljon. Se on, se on tosi paljon. Se on tosi paljon. Mutta myöskin ruokalistan on tehty niin helpoksi, että siellä on aina vegaani tai murramit on, on vegaaninen vaihtoehto. Siellä on niin kala, liha, kasvis. Et me tarjotaan heti se mahis, että se tarjoilee hovimestä ei ole semmoisen inhoittavan tilanteen. Mä käyn kysyä keittiöstä. Sitten sieltä tulee taas, kun saatana raastelautainen siihen, mikä mietitty. Nyt ne ruoat pitää myöskin miettiä aika pitkälle tänä päivänä, että on... Jokaisella joku juttu, että me hovimestari on helppo myydä siellä pöydässä se ruokatuote. Oot sitten kasvis, vegaani, liha tai kasvis. No mut hyvä. 
Hei, kiitos Kape. Kiitos, kiitos. Mä arvostan tosi paljon, että halusit tulla vieraaksi ja, ja, tota, ja tää oli tosi kiva jakso tehdä. Mä arvostan sua jätkänä tosi paljon. Yes. Kiitos. Kiitos Kape. Moro. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.